0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL vor dem Spiel gegen Dresden, vor dem für uns, für, vor dem Entscheidungsspiel und auch für den Gastgeber aus Dresden für ein entscheidendes Spiel. Mit dabei habe ich wieder einen Gast und zwar Clemens. Hallo. Ja, äh, freust du dich auf das Spiel oder ist da ein
1: bisschen ähm, Angst mit dabei? Ja gut, als Tabellenletzter, man muss, kann sich's nicht raussuchen. Ich freue mich immer auf Heimspiele. von daher. Kann es gerne losgehen.
0: Die, die Lage ist ja bei beiden Vereinen ziemlich angespannt. Vor allem, ich denke mal nicht, dass bei beiden Vereinen von Anfang an davon ausgegangen wurde, dass die jetzt gegen den Abstieg spielen. Bei uns hieß es am Anfang, ja, wir starten den Umbruch und dann ist ja sowieso immer das allgemeine Ziel Top 25. Das sehr optimistische Ziel, wenn man das mal genauer betrachtet. Wie war das denn bei euch? Hat man am Anfang damit gerechnet, unten mitzuspielen oder wollte man auch oben angreifen?
1: Ähm, ja, grundsätzlich muss man erstmal sehen, äh, zweite Liga erfahrungsgemäß, der Abstiegskampf geht dann meistens immer schon so ab Platz 6, 7 los, zumindest der erweiterte Abstiegskampf, so war es ja in den letzten Jahren immer. Mhm. Das heißt, so ein bisschen so eine, ja, ähm, sag mal, so eine äh, leichte, mit so einer leichten Vorsicht geht man natürlich immer in die Saison und sagt, ähm, wenn du, wenn du zwei, drei Spiele verlierst, bist du schnell da unten drin. Von daher so eine, so eine Sicherheit, dass wir da jetzt ähm, so eine super sorglos, sorgenlose Saison spielen, das war von Anfang an klar. Ähm, sicherlich äh, hat man ein bisschen gehofft, weil wir jetzt auch in den letzten Jahren sag ich mal ein bisschen, ähm, uns finanziell auch ein bisschen verbessert haben. Und dann hat man schon gehofft, jetzt vierte Jahr, zweite Liga in Folge, was wir auch so noch nicht geschafft haben, dass wir dann uns vielleicht schon so ein bisschen weiter oben etablieren. Ne? So das Vorbild hier im Umfeld ist auch immer so ein bisschen Union Berlin, wo man dann vielleicht auch mal mit so einem halben neidischen Auge guckt, was haben die so in den letzten Jahren geschafft. Und ähm, sicherlich sind da auch so ein paar Träume vor der Saison da gewesen, aber ich glaube, man hat es schon realistisch eingeschätzt, ähm, dass es natürlich jetzt so krass kommt und ähm, wir quasi gefühlt schon äh, zur Winterpause, ähm, ähm, ja, abgestiegen sind ne, mit sechs Punkten. Ich meine, gut, äh, ist noch nicht entschieden, aber du, du hast halt schon äh, ein Brett zu bohren ne, in, der, in der Rückrunde. Wenn mhm. du einen Rückstand äh, in die Rückrunde gehst, auf den Relegationsplatz, dass es so krass kommt, das hat auch wiederum keiner Aber
0: Dafür hat dann aber euer Vorstand, euer Geschäftsführer Sport und hat da ja relativ gut reagiert. Ihr habt dann im Winter euch ordentlich verstärkt. Also man hat die Situation jetzt nicht unterschätzt. Und wie du auch schon gesagt hast, ich denke mal, ich glaube bei Sky war das, die haben am Anfang der oder zu Beginn der zweiten Saisonhälfte so eine prozentuale Chance gegeben, wer jetzt noch drin bleibt bzw. wer absteigt ja. und, und da hatte Dresden, glaube ich, mit die höchste Wahrscheinlichkeit. Aber ihr habt euch ja im Winter verstärkt und dann ging es auch eigentlich relativ los mit dem Sieg gegen den KSC und anschließend gab es dann aber, ja aus eurer Sicht leider, drei Spiele ohne Sieg Wobei es auch gegen Darmstadt, die Niederlage war ja relativ unglücklich. Also da war ja, glaube ich, eine Video-Assistent-Entscheidung, die jetzt nicht hätte sein müssen. Aber wo, worauf sind denn diese drei Spiele ohne Sieg jetzt zurückzuführen?
1: Also grundsätzlich, ähm, also dem Spiel, wo ich ein bisschen hinterher traue, ist tatsächlich dieses, dieses Darmstadt-Spiel. Weil ich finde, ähm, aus den beiden Auswärtsspielen, jeweils mit einem Punkt rausgegangen wo ich sage, ähm, das ist in Ordnung. Ähm, gerade man muss sehen, Heidenheim ist eine Mannschaft, die äh, da ein bisschen noch auf diesen Relegationsplatz da oben schielt. Ähm, und ähm, da haben wir uns einen richtig verdienten Punkt rausgeholt. Mit ein bisschen Glück gewinnst du dort sogar. Ähm, andersrum äh, haben wir gegen St. Pauli dann vor allen Dingen zu Beginn, aber auch dann, gerade wenn ich an die Schlussminute denke, ziemlich Dusel gehabt. Ähm, von daher bin ich da unterm Strich mit dem Punkt auch zufrieden gewesen. Von daher an die beiden Auswärtsspiele, die klammer ich da mal aus, weil wie gesagt, zwei Punkte jeweils zu null, ist okay. Ähm, was du halt äh, ja, bringen musst, das ist natürlich, das sind natürlich die Heimspiele. Und ähm, Karlsruhe hast du angesprochen, es war ein guter Auftakt. Ähm, hätte man sicherlich vielleicht sich noch das ein oder andere Tor mehr gewünscht, dass es halt ein klarer Erfolg war, aber okay, drei Punkte sind, äh, waren, sind am Ende auf dem Konto gewesen. Ähm, was halt Problematisch im, im Nachhinein ist es halt dieses, dieses, dieses Darmstadt-Spiel, ja, was ja auch zu Beginn richtig gut für uns lief. Gehst nach fünf Minuten in Führung mit 1-0 und dann machst du plötzlich wie aus dem Nichts wieder diese Fehler, die du schon äh, geglaubt hast, äh, abgestellt zu haben. Aber, ähm, ähm, aber gut, muss es halt so nehmen. Ähm, gut, Video Assistant Referee ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ja. Ähm, ich glaube, das, äh, das, weiß, das weiß ich bis heute nicht, was der da <lacht> warum der da was der da wirklich entschieden hat. Und äh, weiß, glaube ich, der DFB auch wahrscheinlich selber noch nicht mal so richtig genau. Ähm, aber wie gesagt, dieses Darmstadt-Spiel ist das Spiel, wo ich sage, hätten wir gewinnen. Das hätten wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Die drei Punkte, die fehlen uns jetzt auf jeden Fall.
0: Ja, ja, da unten im Tabellenkeller ja. merkt man ja jeden Punkt, den man verliert. Auch wenn es dann so ist, ist das ja kaum Dreifach, zehnfach ärgerlich, weil das tut dann ja richtig, richtig weh.
1: Genau, dadurch, weil, weil Darmstadt, ich meine, war ja auch äh, zur Winterpause noch da unten drin und äh, das ist ja dann, man sagt immer so, man sagt immer so Sechs-Punkte-Spiel äh, dazu, ne? Und da ja. hast du natürlich dem Konkurrenten da nochmal deutlich mehr Polster gegeben. Ähm, deshalb ist wiederum der Punkt gegen St. Pauli wichtig gewesen, dass. Ähm, der Abstand dort nicht noch größer geworden ist, dass du auch eine realistische Chance hast, dort vielleicht in den nächsten Spieltagen nochmal Anschluss zu bekommen. Und deswegen, also auswärts bin ich da mit den beiden Punkten zufrieden. Zu Hause musst du es halt bringen.
0: Ja, ja, kann ich, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Vor allem ist St. Pauli ja auch immer von der Atmosphäre ein sehr brisantes Pflaster für Auswärtsteams, wobei man äh, als Spieler von Dynamo Dresden ja jetzt, denke ich mal, eine aufgeheizte Stimmung im Stadion kennen sollte, aber auswärts ist das ja immer noch was anderes. St. Pauli ist generell ein sehr unbequemer Gegner zu Hause und hat da ja schon einigen Bein gestellt. Deswegen kann man da auf jeden Fall über einen Punkt zufrieden sein, vor allem wenn man da mehr oder weniger dann noch Glück hatte in, den, in ein paar Spielminuten. Und wie du auch schon gesagt hast, Heidenheim. Ja. ja ist eigentlich kann man ja mittlerweile auch zu einem der Top-Teams in der zweiten Liga zählen, die ja über Jahre... Auf jeden
1: Fall, also, ja. Die, die über das Jahre ist ja mittlerweile auch ab. kein Ausrutscher mal bei denen, sondern das ist ja über, über Jahre haben die sich da oben etabliert und spielen ja. immer auf diesen dritten Punkt. daher, wie gesagt, auch dort auswärts zum Punkt völlig okay, vor allem zu null.
0: Ja. Ja, und dann immerhin gegen Karlsruhe einen direkten Konkurrenten, kompletten Bein gestellt und die drei Punkte da zu Hause behalten. Ich denke mal, das war dann auch nochmal mit das Wichtigste, dass man dieses Spiel halt auch gewinnen konnte, auch wenn es knapp war, aber das ist ja am Ende egal, wie die drei Punkte eingefahren werden.
1: Ja, vor allen Dingen mit einem Sieg dann auch wieder aus der aus der Pause zu kommen. Sehr, sehr wichtig, dann, ja. um dort so ein bisschen auch so dieses Selbstvertrauen, was ja ähm, nach der Hinrunde eigentlich überhaupt nicht da war, ähm, so ein bisschen zu bekommen und damit nicht die, die Neuen natürlich jetzt nicht auch gleich wieder verbrannt sind, äh, du dort gleich mit einer Niederlage direkt in die Restrunde startest, mhm. sich so ein bisschen diese, diese ähm, da ich mal diese schlechte Stimmung sich dann so auf die Neuen dann auch mit überträgt, sondern dass da nochmal so, so ein neuer Schub kommt. Von daher war das auch immer.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, eure Neuzugänge, das waren ja verdammt viele jetzt auch in der Winterpause, habe ich ja gerade schon gesagt. Ihr habt ja. da einen mit Champions-League-Erfahrung verpflichtet, dann mit Terrazino jemanden mit Bundesliga und vor allem auch Zweitliga-Erfahrung. Wie ist denn dein erster Eindruck jetzt von den ganzen Neuzugängen? Also sind die alle durchweg eine Verstärkung oder sind da auch welche dabei, wo du sagst, ja, die geben uns halt in der Breite nochmal mehr Möglichkeiten?
1: Ähm, also ich glaube, ähm, wirklich in der, in der, in der oberen, ähm, sag ich mal, im oberen Regal, äh, sage ich mal, Terrazino und äh, vor allem Huschbauer ansiedeln, äh, ähm, weil sie natürlich auch ähm, zum einen bei Terrazino äh, Bundesliga-Erfahrung und bei Huschbauer, hast es angesprochen, in der Champions League. Ähm, zudem kommt Huschbauer aus einer Mannschaft, ähm, Gut, vielleicht spricht jetzt auch ein bisschen der Slavia Prag-Sympathisant aus mir heraus, aber <lacht> ähm, kommt aus einer Mannschaft, die ähm, gerade in der, in der Hinrunde ähm, mit einem äh, Weltklasse-Gegenpressing, wie Barcelona im Kampf nur äh, entnervt hat. Ähm, und ähm, das, das, das sieht man ihn auch an. Also der 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 Typ ist voll, ist voll fit. Also der, ich glaube, da hätte ja gar keine, keine Vorbereitung gebraucht. Ähm, der äh, spult da Kilometer ab, äh, der rennt den, 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 den anderen da den jüngeren Spielern da locker äh, dreimal davon
0: mhm.
1: und ähm, da merkt man schon das, ist schon, das ist schon mal eine ganz andere Qualität, auch, auch Terrazino, so dieses Spielverständnis, da merkt man schon, der kommt aus der Bundesliga, das ist ein ganz anderer, das ist ein ganz anderer, ähm, ganz anderer Typ Spieler, als also wie wir sonst hatten, aber ich meine, du musstest jetzt auch mal diesen, diesen, diesen Weg gehen, ich meine, die letzten ähm, die letzten Jahre, ich glaube, wir sind seit äh, 2015, 2016, haben wir die letzte Rate damals äh, überwiesen. Seitdem sind wir schuldenfrei und seitdem wird auch immer gesagt, so jetzt haben wir auch die Möglichkeit, ähm, auch mal ein bisschen, sage ich mal, so ein Beim, beim Bayern heißt Festgeldkonto, ne, sich da mal so ein bisschen anzu. Sich so ein bisschen anzufuttern und äh, um dann vielleicht auch mal irgendwann dann auch mal zu investieren. Jetzt hat man vor zwei Jahren äh, schon mal für Kone damals 2 Millionen ausgegeben und ähm, die letzten Jahre war man hat aber trotzdem immer so ein bisschen so eine, so eine, so eine Vorsicht auch so geführt im Sommer und, ähm, und ähm, das äh, hat man vielleicht die Situation jetzt auch gerade in diesem Sommer ein bisschen. Ja. falsch eingeschätzt oder das, das ein bisschen unterschätzt und jetzt musste man einfach auch mal äh, investieren, weil du kannst, nicht, kannst dich nicht hinstellen im Herbst und kannst sagen, wir haben ja im Sommer noch 1,7 Millionen, die wir noch gar nicht ausgegeben haben und so war es ja, hat Ralf Minge ja auf der Mitgliederversammlung gesagt, wir haben ja noch 1,7 Millionen, die wir aus dem Sommerrestbudget haben, die haben wir noch gar nicht ausgegeben und dazu kommt noch das, was wir zusätzlich jetzt noch frei äh, freigeben für den Winter, also, ich sag mal, wenn du es jetzt nicht ausgibst in so einer Situation, wann denn dann? Ja, ja und,
0: vor allem weil ähm, so ein Abstieg in die dritte Liga auch einfach finanziell. Ja. Es, wenn man, ich glaube, zwei, drei Jahre in der dritten Liga bleibt, dann kann man auch eigentlich für so einen Verein wie Dresden, man sieht es jetzt bei Braunschweig, dann wird es ganz, ganz schwer, da wieder rauszukommen. Und finanziell tut das richtig, richtig weh.
1: Das wirft dich vor allen Dingen wieder, wieder Jahre zurück. Also, ja. Ich sehe es jetzt noch nicht als absoluten Weltuntergang. Ähm, ich glaube, wir durch, dadurch, weil wir gut gewirtschaftet haben, könnten wir uns durchaus ähm, so, mal so, ein, ich mal, so, ein, so ein Jahr Ausrutscher leisten, müssen dann aber wirklich auch mit einem eingeplanten Minus dann auch direkt den Wiederaufstieg äh, anpeilen. Da gibt es dann kein Wenn und Aber. Das Ganze ist dann aber, wer die dritte Liga kennt, ähm, der, ähnlich wie der HSV letztes Jahr in der zweiten Liga, das äh, ist so, ähm, nicht so zu
0: unterschätzen. Mhm.
1: Ja. Muss man da halt aufpassen. Ja.
0: Die, die dritte Liga, und also wie du auch jetzt gerade gesagt hast, die zweite Liga beim HSV, die haben das auch am Anfang stark unterschätzt, denke ich mal. Haben halt große Namen verpflichtet, hatten immer noch die großen Namen im Kader, aber kein Spieler, der wirklich die zweite Liga angenommen hat. Und das Gleiche ja. kann halt auch bei einem Abstieg in die dritte Liga passieren. Du brauchst dann eben auch die richtigen Spieler dafür und clevere Transfers und man muss halt davon ausgehen, dass man sich halt im ersten Jahr muss man Minus einplanen, damit halt auch der direkte Wiederaufstieg klappen wird.
1: Genau, wie gesagt, es ist halt, es wirft dich halt auch wieder über Jahre zurück und äh, wir haben natürlich auch schon den Spruch aufgrund der Historie und das Umfeld, dass es das eher in den nächsten Jahren in eine andere Richtung gehen sollte und mhm. Dritte Liga, du kannst halt nicht davon ausgehen, dass du hier einen auf Paderborn machst und hier, ähm, hier einmal Achterbahn rauf und runter. Ne? Und,
0: äh da gehört auch ganz viel Glück dazu und auch irgendwo cleveres Sporting. Ja. ja. Du hast jetzt aber auch gerade schon Terrazino angesprochen. Das ist natürlich ein Spieler, der im Bochum bestens bekannt ist. Auch jetzt ja. zum Winter hin sehr nochmal ein Thema wurde, denn ich weiß nicht, inwiefern du das mitbekommen hast oder inwiefern das überhaupt in Dresden ein Thema war. Aber er wollte ja eigentlich erst zum VfL, hat sich bei uns angeboten, wurde dann aber einfach nicht mehr zurück, beziehungsweise Berater wurde von unserem tollen Sportvorstand nicht mehr zurückgerufen. Wie wurde dieses Thema denn in Dresden aufgenommen? Beziehungsweise hat man das überhaupt mitbekommen?
1: Also ich persönlich muss sagen, dass ich da um bochum -Gerüchte da gar nicht so viel mitbekommen habe. Ähm, es tauchte auf einmal, ging eigentlich für mich relativ schnell. Also ich hatte den Namen Caracino so ein bisschen auf Twitter unter in, in irgendeinem, in irgendeinem Hashtag dann mal in, mit Dynamo in Verbindung gebracht, gesehen und äh, angeblich, äh, dass er wohl schon auf dem Weg nach Dresden sei und ähm, gut, da gebe ich immer nicht so viel auf so Gerüchte, weil der eine hat dem anderen mal gesehen und äh, hat in dem Hotel mal übernachtet mhm. und äh, hat dem mal die Hand geschüttelt. Da habe ich nicht so viel drauf gegeben und irgendwie, ich glaube, anderthalb Tage später kam dann schon die offizielle Pressemitteilung. Also das schien dann doch relativ schnell zu gehen. Ähm, bei, wem, bei welchen anderen Vereinen er da noch im Gespräch war, hatte ich jetzt da gar keine Zeit, mich da irgendwie im Vorfeld zu beschäftigen, weil das, wie gesagt, so schnell ging und auf einmal war er da und dann war es okay und habe mich gefreut, dass wir einen guten Spieler <lacht> ge bekommen haben.
0: In Bochum hat man sich auf jeden Fall ordentlich geärgert, also bei den Fans, ich weiß nicht, ob sich jetzt da irgendwie in der Geschäftsführung wer geärgert hat, aber es ist, Terrazino ist natürlich ein Spieler, wie ihr jetzt auch in Dresden seht, mit enormer Qualität. Spielintelligenz hast du schon angesprochen, der jedem Verein da unten gut tut und er ist auch einfach ein Spieler, ich weiß nicht, inwiefern das schon bei euch, inwiefern die Fans das schon mitbekommen haben, der sich sehr schnell mit so einem Verein identifiziert und dem man halt auch einfach abkauft, dass er dann da voll hintersteht und alles für den Verein geben wird.
1: Also ich... Ja, ich meine, er hat auch schon, 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 schon betont, dass ihm natürlich auch so Traditionsvereine am Herzen liegen. Also er weiß schon, wie äh, man so einen Verein zu äußern ja. hat, um da schnell gut, gut anzukommen. Nee, aber äh, auch, auch, auch sportlich. also ähm, Vor allen Dingen, er ist ist nun mal äh, auch auf dem linken Flügel beheimatet und äh, dort äh, auf dem linken Flügel haben wir äh, seit äh, Sommer, seitdem äh, Duljevic uns da Richtung Frankreich verlassen hat, haben wir eigentlich niemanden mehr. Und äh, ich glaube, das war auch äh, so ein bisschen so ein Thema, was man im Sommer so ein bisschen unterschätzt hat. Man hat diese offensiven Flügel ähm, ja einfach zu unterbesetzt. Also man hat mit Duljevic und Berko zwei schnelle, technisch versierte Spieler abgegeben und den Positionen nachzulegen. Man hat sich dann so auf diese Dreierkette versteift und äh, hat dann äh, mit einem äh, Chris Löwe da einen ja, eher defensiveren Flügelspieler noch verpflichtet, der dann äh, aber auf einmal in dieser, dieser Dreierkette äh, dann auf einmal die komplette linke Seite äh, beackern musste und damit kam überhaupt nicht klar. Der hat dann irgendwann im, im, im Herbst mal in einem Interview gesagt, äh, dass das eigentlich überhaupt nicht sein Spiel ist. Und ich frage, was war das da für eine Kaderplanung im Sommer? Ähm, und äh, durch, durch Terrazino hast du natürlich jetzt wieder äh, diese offensive Position da vorne besetzt. damit es auch umgestellt auf 4-2-3-1 und es kommt jetzt auch wiederum äh, dem Chris Löwe zugute. Er hat jetzt wieder einen Spieler, mit dem er sich auch abwechseln kann. Und äh, dass das, ähm, zugleich gemerkt ist, dass das auch das Spiel verändert hat. Und es läuft jetzt auch viel mehr über die Links. Das merkt man auch, dass, dass auch der Terrazino auch gesucht wird und äh, sich da auch mit Löwe jetzt auch gut abwechseln kann. Ich Immens wichtiger Transfer und ich finde, was ich jetzt bisher so gesehen habe, äh, klar, auch ganz gut.
0: Ich erkenne auf jeden Fall ein paar Parallelen jetzt zum VFL. Also ich hatte ja vorher schon ein Gespräch mit Gunnar über Wiesbaden und ja. äh, Wiesbaden ist natürlich ein ganz anderer Verein, wenn man jetzt Bochum und Dresden da mit reinnimmt. Aber da, im Grunde könnte man doch auch sagen, dass Dresden jetzt vielleicht auch wegen dieser schlechten Kaderplanung im Sommer auch dann da unten drin steht, oder?
1: Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Mitgrund. Denn gibt natürlich diesen einen Grund, gibt es ja selten, aber ähm, war auf jeden Fall. Man, hat, man hat viele Dinge, glaube ich, ein bisschen unterschätzt im Sommer.
0: Klar. Ja, weil bei uns ist es halt genauso. Wir haben gefühlt 100 ZOMs, einen linken Mittelfeldspieler, kaum schnelle Rechtsaußen, eigentlich gar keinen, einen richtigen Stürmer, aber äh, auch nur einen Linksverteidiger, aber dafür dann hatten wir ja. Im Sommer erst nur ein Rechtsverteidiger, ein Talent von Arsenal, der sich dann als Rechtsaußen empuppt hat. Dann haben wir nochmal einen Nottransfer getätigt, haben dann noch einen Rechtsverteidiger. Und dann wurde ein anderer Rechtsverteidiger wieder reaktiviert. Also auch eine komplett beschissene Kaderplanung, die uns dann ja auch irgendwo in diese Situation gebracht hat. Und das ist dann interessant zu sehen, dass das auch bei euch dann mit einer der Gründe ist, da unten reinzukommen. Und halt so eine Kaderplanung richtig, richtig viel logischerweise auch ausmacht.
1: Ja, man, muss, man muss sehen, vielleicht war es auch ein bisschen, ähm, wir haben ja so ein kleines äh, Trainerexperiment in, in den letzten Jahren so ein bisschen äh, vorgenommen. Äh, Neuhaus musste dann relativ äh, zügig gehen, dann äh, Walpurgis hat man dann gemerkt, äh, bei Zeiten, dass das dass der nicht hierher passt. Und äh, dann äh, war es äh, ja, früher als geplant äh, an der Zeit, dass man dort, äh, Christian Fehl quasi dort die Chance gegeben hat, den man ja so ein bisschen, war ja Publikumsliebling, hat hier seine Karriere beendet, hat fünf Jahre hier gespielt und wollte man so ein bisschen aufbauen ähm, als Trainer. Und dann äh, war er auf einmal Mitte letzter Saison, äh, auf einmal von heute auf morgen, dann doch schon etwas früher als gedacht Cheftrainer. Ich glaube gegen Bochum ähm, hat das...
0: als erstes, oder?
1: Das war das erste Spiel, ja, das kann sogar sein. Stimmt, das war gegen Bochum, äh, wo ihr habt ja, glaube ich, noch 15 Minuten irgendwie 2-0 geführt und äh, ja. äh, am Ende war 2-2, glaube ich. Ja, genau. Ähm, war ein ziemlich spektakuläres Spiel da gleich zum Auftrag für ihn. Ähm, ja, und. und, und, und in der Rückrunde, die Spieler hatte das noch ganz äh, gut gemacht, das sah ganz vielversprechend aus. Ähm, und ähm, wahrscheinlich war es dann auch so ein bisschen, dass er ähm, als junger Trainer äh, dankbar, dass er die Chance bekommen hat. Wahrscheinlich hätte er aber als Trainer im, im Sommer auch mal äh, vielleicht, oder ein erfahrener Trainer wie Kautzinski jetzt ist, hätte vielleicht im Sommer schon mal die, die äh, Anfang August schon mal mit der mit der Faust auf den Tisch geklopft und hätte gesagt, hier äh, mit so, einer, mit so einem Kader äh, wird das nicht viel. Und mhm. ähm, ich glaube, das hat er sich, ähm, da hat ihm auch ein bisschen die Erfahrung gefehlt und vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, äh, hat ihm vielleicht auch ein bisschen, wie gesagt, da war die Dankbarkeit wahrscheinlich größer, als das Selbstvertrauen jetzt mal auf den Tisch zu hauen und sagen: Hier, äh, Ralf, ich brauche noch den und den und den, sonst wird das hier nichts.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, das, das, das sind dann nur verschiedene Gründe. Ne? Und, und auch, Gut, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht, äh, nicht drin in der, in, in der Mannschaft, aber auch so Themen wie, ähm, er hatte irgendwie, wollte sich nicht auf einen richtigen Kapitän festlegen. Klar muss er einen benennen, aber er hat dann einfach gesagt, ich habe hier fünf, äh, fünf Spieler, die am längsten im Verein sind und äh, die teilen sich quasi die Kapitänsbinde. Und, ähm, und äh, Kautzinski, als er jetzt gekommen ist, hat gesagt, äh, ich brauche keine fünf Kapitäne, ich brauche einen. Und äh, den lasse ich von der Mannschaft wählen und er hat einen Mannschaftsrat wählen lassen. Aus fünf Spielern hat sich daraus ein Mannschaftskapitän gewählt und äh, interessanterweise ist keiner von den fünf, die äh, unter Christian Fjell quasi Kapitän waren, ist in den neuen Mannschaftsrat gewählt worden. Also das ist ja dann auch schon, äh, sagen wir mal, ein Statement von der, was da aus der Mannschaft ja. gekommen ist. Das heißt, da, da, da hat auch die Hierarchie scheinbar überhaupt nicht gepasst. Und, äh, und wenn, wenn 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 du quasi, äh, sag ich mal, schon, schon einen sehr dünn besetzten Kader hast oder, sage ich mal, einen nicht ausgewogen besetzten Kader hast und äh, dann noch, äh, sage ich mal, die Struktur der Mannschaft nicht passt, die Hierarchie der Mannschaft nicht passt, da äh, kannst du schnell mal in so einen Strudel reingeraten. Ich glaube, das haben wir in der Hinrunde erlebt und das haben wir jetzt versucht äh, mit ein paar Transfers äh, hoffentlich gerade noch so rechtzeitig äh, zu beheben. Wie gesagt, es ist ein langer Weg.
0: Das ist aber auch irgendwo, also das kann man dann auch sagen, dass die Mannschaft gar nicht hinter, mehr hinter dem Trainer stand, oder? Also wenn allein schon sowas nicht stimmt mit den Kapitän, dann kann der Rest der Mannschaft wird dann ja auch kaum hinter dem Trainer stehen, oder?
1: Also zumindest, er hatte äh, zumindest bei den, bei, den, bei den Spielern, die mit ihm noch zusammengespielt hat, haben, also das ist lustigerweise die fünf, die, die er äh, da als Kapitän benannt hat, mit denen hat er ja damals noch zusammengespielt mhm. ähm, und ähm, die waren schon sehr äh, ja, standen schon sehr hinter Christian Fehl also ich meine ähm, und ähm, man hat jetzt zumindest auch nichts äh, gehört dass äh, irgendwie im Hintergrund schlecht geredet wurde also er wurde schon er, er wurde schon akzeptiert und er war auch als, als Typ wurde war ja auch gemocht und äh, und war wahrscheinlich eher so, so, der, so der Kumpeltyp auch in der Mannschaft und zwischenmenschlich hat das alles gepasst aber ähm, wahrscheinlich war es als Trainer für ihn einfach in dem, in diesem Geschäft Bundesliga wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre zu früh. Einfach. Also ich denke schon, dass er die Rückendeckung auch gehabt hat zwischenmenschlich. Okay, ja. Aber es hat sich wahrscheinlich auch keiner so wirklich getraut, ähm, äh, dort mal taktische Themen vielleicht auch mal anzusprechen und äh, weil man ihm da vielleicht nicht, auch nichts Böses wollte. Und ähm, am Ende war es vielleicht einfach, war die, war die Beziehung vielleicht einfach zwischen Mannschaft und Männer doch zu gut. Ne? Manchmal ist es ja auch so. Dass... Aber. Ja. ja, also ich würde jetzt nicht sagen, wie gesagt, dass es an einem zwischenmenschlichen Problem lag. Es war halt einfach für ihn zu früh. Und
0: ich hätte ansonsten gesagt, dass das ja. auch wieder sowas ist, wo ein paar Parallelen zu erkennen sind. Denn bei uns war es dann ja so, nach dem Wiesbaden-Spiel kam halt durch, dass die Mannschaft in der Halbzeit selbstständig die Taktik geändert hat, dass Robin Dutt da gar keine Halbzeitansprache mehr gemacht hat. Und dann auch irgendwo hatte man das Gefühl, dass ihm die Rückendeckung der Mannschaft fehlte. Aber dann war es bei euch doch nicht so. Um, das, sonst hätte, wäre vielleicht doch mehr gleich gewesen bei Dresden und Bochum, als man am Anfang auf den ersten Blick denken mag, aber trotzdem jetzt beim Thema Rückendeckung hatte ich, ja. also jetzt auch mal wieder einen Sprung in die ins Aktuelle, ich hatte das Gefühl, dass vor allem am Anfang, bevor die Rück oder zweite Saisonhälfte gestartet ist, die Fans sehr, sehr stark hinter der Mannschaft stehen, was ja generell oft in Dresden ist, dass ja, dass die Fans eigentlich dahinter stehen. Ich meine, bei einem Training waren dann mehrere hundert Fans anwesend und haben da ordentlich Stimmung gemacht und die Mannschaft kam dann nochmal in den Blog. Auf Social Media hatte man das dann auch im Gefühl äh, gelesen, dass die Fans ein bisschen Optimismus auch durch die neuen Transfers hatten. Hat sich dieses Stimmungsbild vielleicht jetzt ein bisschen auch geändert durch die letzten Resultate, obwohl, wie du auch gesagt hast, die, die Auswärtsspiele gar nicht, also die Punkte eigentlich ganz gut sind, die da mitzunehmen?
1: Also an der Stimmung hat sich jetzt noch nichts geändert. Wie gesagt, bis, wie gesagt was uns ein bisschen reingeritten hat, ist das Darmstadt-Spiel, aber auch dort ähm, die erste Halbzeit, äh, die, die schlecht war. Da gab es dann auch in der, in der Halbzeit vom Darmstadt-Spiel... Äh, gab es dann auch doch den ein oder anderen Pfiff dann schon wieder und das ein oder andere Wochen, was man äh, so aus der Hinrunde noch kannte. Ähm, man hat dann aber in der zweiten Halbzeit gesehen, dass da auch eine Reaktion von der Mannschaft kam und schneller Anschlusstreffer, dann wie gesagt der vermeintliche Ausgleich mhm. und ähm, dann war am Ende des Spiels eigentlich auch durch diese, durch diese Fehlentscheidung, die hat glaube ich, auch wenn sie vielleicht keine Punkte gebracht hat, aber die hat dann vielleicht auch so, sage ich mal, die Masse trotz der Niederlage trotzdem wieder so zusammengesporen, weil, weil, weil dann jeder gesagt hat, so, na jetzt erst recht und jetzt sind wir beschissen worden, Worden, immer auf gut Deutsch gesagt und äh, jetzt jetzt äh, greifen wir erst recht an und ich glaube das hat zumindest was so das Umfeld angeht äh, da eher noch äh, ja einen positiven Einfluss gehabt mhm. und ähm, jetzt auch durch den durch den Punkt ähm, St. Pauli wie gesagt war ein bisschen glücklich aber auch dort haben wir wieder was mitgenommen und ähm, man hat so quasi so diese diese Euphorie wie, das jetzt mal nennen, es klingt zwar ein bisschen komisch, wenn man auf dem 18. steht, aber ist ja doch schon durch die durch die Vorbereitung und durch die Neuzugänge doch wie so eine Art Euphorie dann wieder entstanden und ähm, die konnten wir auch dadurch jetzt auch noch über diese, über diese Spiele äh, retten.
0: Ja, das also ist schon mal wichtig, wenn da die Fans weiter dahinter stehen. Ich denke mal, es ist normal und das ist bei jedem Verein so, dass es dann ein paar Leute gibt, die halt unzufrieden sind, nach so einer Halbzeit dann wieder pfeifen. Also das kriegt man glaube ich, bei keinem Verein so wirklich raus.
1: Aber ich,
0: ich höre jetzt auch raus... Ja, Entschuldigung, sag du erst. Ja,
1: ja. ja ich sage, das, das, Wichtige, das Wichtige ist in Dresden auch immer so ein bisschen, man will eine Reaktion von der Mannschaft sehen. Also man kann auch mal, wie gesagt, wie Darmstadt, man kann auch mal eine scheiß erste Hälfte spielen. Wichtig ist dann, man, man, man will dann auch eine Reaktion sehen und, und man will sich dann ähm, nicht solche Spiele wie, wenn ich da letztes Jahr beispielsweise an, an, an Köln denke oder auch diese Saison dann in, in, ähm, in, in, in Aue, wo man sich dann quasi dem, dem, dem Schicksal dann, dann hergibt und äh, ähm, dem Gegner dann äh, ja dort, dort das komplette Spiel überlässt, ähm, sondern man will, man will eine Reaktion von der Mannschaft sehen und dann kann man auch mal, äh, wie im Falle Darmstadt, dann auch trotz Niederlage äh, die, die, die Mannschaft dann aufrichten. Das ist in Dresden, glaube ich, glaub ich, immer ganz wichtig. Wenn die Einstellung passt, dann äh, man auch mal, nimmt man auch mal ein schlechtes Spiel hin. Und äh, in der Hinrunde hat man aber häufig auch gemerkt, dass dann auch so ein bisschen so eine ja, so eine Resignation dann irgendwann auf dem Platz so, in der Körpersprache eingetreten ist. Und, und das ist halt, das will halt in Dresden, das, das geht halt gar nicht. Und dann ähm, kommt es dann halt auch schon mal zu, zu unschönen Szenen nach dem Spiel dem Block, ne? wo sich dann äh, teilweise Spieler dann schon gar nicht mehr... Äh, ja, Probleme haben dann überhaupt äh, noch, in, noch in, die, in die Kurve zu gehen, wo dann äh, teilweise, ich glaube, äh, war eines der vorletzten Heimspiele, glaube ich, war das, wo, äh, als äh, die Mannschaft schon, schon vom Feld äh, schleichen wollte und äh, äh, Kevin Broll, unser Torwart, äh, zusammen mit Moussa Kone damals noch äh, die Mannschaft dort noch auf dem Platz zusammengeschissen haben und gesagt haben, hier Leute, jetzt äh, gehen wir aber hier mal in die Kurve und äh, reden mit den Jungs hier noch äh, Die wollen uns ja nicht, die wollen uns ja nichts Böses oder so. Ne? Und, und ähm, deswegen ähm, im, Vergleich des, äh, im Vergleich dessen, wie gesagt, war es halt gegen, gegen Darmstadt äh, eine ganz andere Reaktion, ne? weil man durch die zweite Hälfte auch gesehen hat, dass da Leben in der Mannschaft.
0: Das kenne ich auch auf jeden Fall aus Bochum. Also das ist das auch so. Man möchte einfach sehen, dass die Leute auf dem Platz kämpfen, dass die wissen, für welchen Verein die spielen und äh, die Mentalität halt haben. Und bei uns war es dann ja auch so, dass die Spieler teilweise gar nicht mehr zum Block gegangen sind. Auch jetzt dann gegen Hamburg sind sie wieder, also sind ein, zwei Spieler direkt in die Kabine abgehauen, obwohl es vorher eine Ansage gab, dass man da jetzt immer geschlossen zu den Fans geht. Also es war bei uns genauso und da gab es dann aber trotzdem auch so, Teilweise auch unnötige Beleidigungen aus dem Block, das dann auch von der Mannschaft thematisiert wurde, dass sie sich nicht beleidigen lassen müssen, also dass man klar kritisieren kann. Aber beleidigen mu lassen muss man sich als Spieler natürlich nicht. Ich weiß nicht, bei euch kam es dann, dann da auch irgendwie zu Beleidigungen oder irgendwelche anderen Sachen direkt gegen die Spieler, dass die halt auch dann vielleicht gesagt haben, sie wollen gar nicht mehr dahin?
1: Ähm, ja gut, ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt, stehe jetzt nicht selten ganz unten am Zaun, ohne um da äh, jetzt alles ähm, mitzubekommen. Ähm, sicherlich gibt es mal den einen oder anderen, äh, der da auch mal, äh, ja, äh, nicht ganz äh, Jugendfreies da über, über den Zaun ruft. Ähm, ich ja, das meine, wenn das... Ja wenn das ein zwei Leute sind, ich glaube, da muss man dann auch als 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 Profi, der ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, ähm, ich glaube, da muss man dann einfach auch mal drüber weghören. Ich meine, wenn es dann persönlich wird, wenn es gegen die eigene Familie geht, wenn es dann rassistisch wird und und äh, ähm, dann dann klar, da ist eine Grenze überschritten und ähm, das äh, da muss man dann auch spieler sagen, hier Leute habe ich keinen Bock drauf und das sollte man dann auch klar äußern. Aber ähm, es war jetzt, sag ich mal, zumindest was jetzt die, die, die Ultras äh, angeht, ähm, war, war das jetzt äh war das jetzt für mich noch, sag ich mal, im Rahmen, sag ich mal, was man als, als, als Profifußballer dann auch einfach mal, ähm, ja, wenn man eine Scheißleistung äh, gebracht hat und das über, über Wochen, äh, dass man sich dann halt von den, äh, von den Fans und von den Jungs und Mädels, die da jedes Wochenende Kilometer abspulen und äh, das von ihrem, ihrem hart verdienten Geld dann entsprechend noch äh, quasi alles finanzieren, dass man sich dann auch mal ein paar Sprüche anhören muss. Ich glaube, das, das sollte man als, als Profi, äh, ja, sollte man als Profi dann auch mal über sich ergeben.
0: Ja, da bin ich, bin ich bei dir. Aber ich habe dann jetzt auch das, trotzdem das Gefühl, auch von deinen ganzen Sachen, die du gesagt hast, dass die Mannschaft zumindest zu Hause halt schon auch für die Fans dann wahrscheinlich spielt und ziemlich heimstark geworden ist, wenn man das aus diesen zwei Spielen halt irgendwo schließen kann, beziehungsweise auch dann sagt, dass sie zu Hause nicht mit so einer Leistung vom Feld gehen will, wie gegen Darmstadt in der ersten Halbzeit, sondern dass sie sich dann halt auch steigert. Also ist es schon so, dass das jetzt in der Rückrunde beziehungsweise nach dem Winter sich gewässert hat, dass man da heimstärker wurde oder war das im Allgemeinen in dieser Saison gar nicht das Problem, dass man zu Hause die Punkte liegen lassen hat?
1: Ähm, ja, Punkte Heimstärke, das ähm sehe ich, seh ich eigentlich ein bisschen im Gegenteil. Also jetzt in der Rückrunde kann ich es noch nicht beurteilen, weil wir, wie gesagt, noch zwei, zwei Spielen, eins gewonnen, eins äh, sicherlich ein bisschen unglücklich verloren. Ähm, aber das sind immer noch zu wenig Spiele, um das wirklich beurteilen zu können. Also man muss sagen, äh, zu Hause ist grundsätzlich äh, seit glaub, zwei, drei Jahren äh, so ein bisschen wirklich der Wurm drin. Also ähm, ich finde, wir haben selbst diese Saison äh, ja, sind wir, sage ich mal, ein durchschnittliches Heimteam, ja, irgendwo auf Platz, weil nicht 11, 12, 13 in der Heimtabelle, was jetzt nicht wirklich gut ist. Äh, auch mit, äh, wenn man sich so in die Vergangenheit schaut, also Dresden war schon, äh, da kann man bis in die tiefste DDR-Zeit zurückschauen, war immer eine Heimmacht und äh, das ist jetzt seit zwei, drei Jahren eigentlich eher ins Gegenteil abgerutscht. Also die, die letzten zwei Jahre waren wir äh, auswärts sogar noch ein Tick besser immer gewesen. Äh, diese Saison. Äh, haben wir auswärts gar nichts gerissen. Das ist auch der Grund, warum wir so abgeschlagen hinten stehen, weil wenn du äh, zu Hause schon nichts holst und dann auswärts gar nichts holst, naja, das äh, ist dann eben Platz 18, summa summarum. Ähm, von daher sehe ich uns gar nicht so heimstark, äh, wie du es jetzt äh, angesprochen hast. Mhm. Ähm, da würde ich mir wirklich jetzt in der Rückrunde wünschen. Deswegen ärgert mich dieses Darmstadt-Spiel jetzt äh, spreche ich es glaube ich schon zum 10. oder 12. mal an. <lacht> Ähm, ärgert mich äh, immer noch äh, maßlos, weil du äh, wäre eine gute Möglichkeit gewesen, jetzt auch mal endlich auch zu Hause mal so eine konstante Serie auch zu starten. Ähm, weil das wird das Wichtigste werden in der äh, Rückrunde. Dass äh, du musst die Heimspiele mit dem Publikum. Und dann, du hast auch gesehen gegen, gegen Darmstadt die zweite Hälfte, was möglich ist. Also ich glaube, auswärts nochmal so zurückzukommen nach einem 1-3, das. Äh, ähm, gerade wenn du, wenn du dann auch vielleicht auch noch vor einem, äh, wenn der Gegner vielleicht auch einen, einen eigenen Stadion einen Hexenkessel hat, wie beispielsweise St. Pauli. Also ich glaube, auf St. Pauli wären wir mit einem bei einem 1-3-Pausenrückstand nicht mehr äh, so ins Spiel zurückgekommen. Und ähm, ich glaube, deswegen musst du halt äh, das noch ein bisschen ähm, ja, effektiver nutzen, auch diese, diese, diese Atmosphäre und auf so einer Welle reiten, dass du, wie gesagt, dort auch zu Hause mehr Punkte holst. Weil das hat uns auch gefehlt letzten Jahre eigentlich schon.
0: Klar, ja. Jetzt mit Blick aufs Spiel, was erwartest du denn dann von dem Spiel, wenn du sagst, dass das hat sich zwar vielleicht ein bisschen gebessert, Heimstark würdest du das trotzdem immer noch nicht nennen mit bei dem Spiel, wo es dann jetzt für beide Mannschaften, wie ich am Anfang auch gesagt habe, quasi ein Endspiel ist, Schlüsselspiel kann man es auf jeden Fall nennen. Du hast schon den Begriff Sechs Punkte Spiel genannt. Das, das ist auch mhm. also ich glaube, wenn man nach einer Definition vom Sechs Punkte Spiel googelt, kommt jetzt aktuell als erstes Dresden gegen Bochum. Ja. Was erwartest du dir von dem Spiel? Wird das ein hart umkämpftes, richtig dreckiges Abstiegsspiel oder versucht da doch irgendeine Mannschaft das spielerisch zu lösen?
1: Ähm, ja, es ist, ähm, ich gehe mal davon aus, dass Gute ist, dass, glaube ich, das spielt euch ein bisschen in die Karten, dass ihr natürlich, äh, sag ich mal, dort ein bisschen aus der komfortableren Position so ein bisschen rauskommt und äh, dass, dass sage ich mal, wir vor allen Dingen als, als Heimmannschaft und äh, dann auch mit, dem, mit der Mannschaft, die äh, mit deutlich Rückstand ins Spiel geht, äh, dass wir da erstmal so ein bisschen im, im Zugzwang sind. Deswegen äh, gehe ich schon davon aus, dass es ähnlich wie Darmstadt sein wird, dass wir dort äh, wahrscheinlich die ersten. Äh, drei Minuten äh, erstmal richtig äh, mit Vollgas da reingehen. Mhm. Und ähm, dann wird es wichtig sein, dass wir dann aber auch dieses, sage ich mal, das, 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 das Tempo dann auch dann, dann auch halten. Und ähm, ich glaube, was uns gegen Darmstadt, äh, so blöd wie es klingt, aber wahrscheinlich das frühe Tor war, dann äh, hat uns dann wahrscheinlich nicht so gut getan. Ähm, trotzdem gehe ich davon aus, dass wir äh, sehr, auch wieder sehr druckvoll ins Spiel äh, gehen werden. Und ähm, dann wie gesagt, wird es äh, interessant zu sehen. Ähm, die Gerade äh, ab Defensiv haben wir jetzt doch wieder ein paar Schwächen offenbart, wo man gedacht hat, mh, äh, vielleicht hat Kowalsinski da doch in der Winterpause da äh, einen guten Hebel gefunden. Äh, in Darmstadt hat man dann aber gesehen, dass äh, gerade wenn es dann äh, ans Umschaltspiel geht, äh, nach hinten, das äh, ist dann doch alles wieder ein bisschen zu behäbig. Da waren viele Räume dann auf einmal da und dann hat sich auch äh, gerade Broll äh, dort ein, auch einen Lapsus geleistet, im, im, als er das Spiel schnell machen wollte. Ähm, das waren dann wieder so Fehler, wo du dachtest, die sind eigentlich abgestellt und ähm, wenn, wenn, wenn du da äh, Bochum da, oder wenn wir da euch was anbieten, ähm, wird es dann halt auch interessant zu sehen, äh, inwieweit ihr das dann auch nutzen könnt. Ja. Ne? Also wie gesagt, St. Pauli hatten auch Einige Möglichkeiten haben es nicht genutzt. Äh, sozusagen, das werden wir dann quasi noch einen Punkt da retten können. Es ähm, wird wirklich interessant sein. Auch Karlsruhe hatte, hatte, hatte durchaus ein, zwei gute Möglichkeiten ähm, im, im, im Spiel gehabt. Ähm, wird dann interessant zu sehen sein. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir äh, doch erstmal in den ersten Minuten zumindest die, die, die spielbestimmende Mannschaft sind.
0: Um dich mal vielleicht ein bisschen zu beruhigen, wenn ich jetzt ja. auf das Spiel gegen Stuttgart zurückblicke, generell Einladungen vom Gegner nehmen wir sehr, sehr selten an. Also wir hatten auch gegen Stuttgart so viele Möglichkeiten. Die wurden alle so verdammt schlecht ausgespielt. Also eigentlich vor allem gegen Teams wie Stuttgart oder jetzt auch bei solchen Duellen wie gegen Dresden, musst du jede Chance eiskalt nutzen, damit du halt den Gegner auch komplett verunsicherst.
1: Ja. Und das war das war es was Darmstadt eben auch, auch äh, ja, was, was der auch der sag mal der, der mhm. Game Winner war für, für Darmstadt. Ja, einfach diese ja, Kaltschnäzzigkeit.
0: Ja. ja. Und wenn ihr dann von Anfang an natürlich so druckvoll starten werdet, bei unserer Defensive, die sich zwar jetzt stabilisiert hat, aber auch gegen Stuttgart dann wieder so ein Blackout von Dekali, der halt eigentlich von Spiel zu Spiel besser wurde, bin ich mal gespannt, wie die Reaktion dann darauf sein wird auf so ein Anfangspressing auf so ein starkes Dresden in den ersten Minuten in, bei so einer Atmosphäre, da habe ich ein bisschen Angst davor, dass es dann komplett nach hinten losgeht und wir halt ganz schnell dann 1-0, vielleicht sogar 2-0 hinten liegen. Und das Spiel dann für euch natürlich zu Hause eigentlich relativ einfach werden sollte, wenn man 2-0 vorne liegt. Vor allem, wenn wir hinten liegen, ist es eigentlich immer so, dass die Mannschaft komplett verunsichert ist und sich dann nicht mehr so... Daraus befreien kann. Also zu Hause ist das was anderes. Da haben wir 3-0 Rückstände schon ausgeglichen ja. oder 2-0. Ähm, ja, aber jetzt auswärts, dann bin ich mal gespannt. Was würdest du denn tippen für das Spiel? Also.
1: Äh, ja, gut, äh, tippen ist da aktuell äh, sehr <lacht> schwierig in der, in der Situation. Ich glaube, da ist eher dann der Wunsch, Vater des Gedanken. Ja, ähm, kenne ich. ich Erwarte mir auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, auch von Beginn an eine, eine engagierte Leistung. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gewinnen 3-1. Aber wie gesagt, ähm, in so einer Situation, äh, da ist dann, glaube ich, äh, der Wunsch dann äh, doch nach einem Sieg äh, besonders groß. Und, äh, aber. Äh,
0: da ist es egal, wie Hauptsache gewonnen.
1: Genau. Aber zumindest äh, das Gefühl für Samstag ist eigentlich äh, doch deutlich optimistischer. Also da habe ich, wenn ich da an Spiele in der, in der Hinrunde denke, da äh, war es mir dann, eigentlich hatte ich dann ins, bei mir mit, irgendwann dann auch mal so eine so, eine, so eine egal Stimmung, als ich ins Stadion gegangen bin, da war es mir, da dachte ich mir Hauptsache... Äh, das Wetter ist einigermaßen in Ordnung und das Bier schmeckt und äh, ansonsten das Spiel ist mir relativ egal, ähm, das ist jetzt schon wieder deutlich anders, also da merke ich auch bei mir wieder so eine Anspannung vor den Spielen, weil du ähm, ganz anders dabei bist, und, äh, von daher bin ich, bin ich zumindest äh, doch optimistisch.
0: Klar, ja, also ich bin auch der Meinung, jetzt natürlich aus Bochumer also dass das, egal wie, also Hauptsache ein Sieg, ich tippe die letzten Podcast-Folgen immer gefühlt nur ein dreckiges 1-0, und das will ich auch nicht ändern. Also ich, ich freue mich immer über so ein dreckiges 1-0. Da freue ich mich ja. irgendwie ein bisschen mehr drüber, als über so ein 4-0 oder sowas. Weil ich, ich hoffe immer noch so, dass wir natürlich drin bleiben. Aber so ein dreckiger 1-0-Sieg in der 90. durch so ein richtig ekliges Tor. Das will ich mal sehen und am liebsten das auswärts.
1: Wobei das ja eigentlich immer die schönsten Siege sind. So kurz vor Schluss äh, ja. hast eigentlich schon dich mit dem Punkt abgefunden. Und dann... Äh, Kommt da manchmal noch außen Nichts. Wir hatten so ein Spiel gegen Regensburg, glaube ich, in der Hinrunde, wo Ballas irgendwie in der 90. nochmal abzieht und das Ding knallt dann schön ins Eck oben rein. Das, was dann keiner mehr so wirklich erwartet hat, das sind dann immer so die schönsten Siege.
0: Ja, absolut. Und
1: das ist dann da ist es dann auch egal, ob verdient oder unverdient, da freust du dich dann trotzdem wie ein Schnitzel. Eigentlich fast noch mehr, als wenn so ein Spiel, wie du sagst, 4-5-0 ausgeht, wo du schon nach der nach 70 Minuten weiß, das Ding ist eigentlich erledigt.
0: Ja. ja, ja Mir ist das eigentlich momentan auch alles egal, ob es verdient oder unverdient ist. denn
1: Es geht darum, die Punkte zu holen, dass sie da genau. geht rauskommst. Mir, geht, mir, geht mir ja ähnlich, oder geht uns ja ähnlich.
0: So, also ein bisschen, also man hat jetzt schon gemerkt über die ganze Folge, dass da eindeutig Parallelen auch sind zwischen Bochum und Dresden. Sowohl sei es jetzt im Sommer mit der Kaderplanung, aber halt auch generell mit der ganzen Stimmung um den Verein und den, der Erwartungshaltung der Fans auch von den Spielern. Deswegen freue ich mich, also ich freue mich generell immer auf ein Auswärtsspiel in Dresden, weil ich die Stadt unfassbar schön finde und äh, mich, ich mich einfach immer freue, wenn ich irgendwie in Dresden sein kann und ich freue mich jetzt auch einfach mit einem leichter Angst wegen dem, was du auch jetzt gesagt hast mit den ersten Minuten äh, auf das Spiel und bin dann mal gespannt, wie es ausgeht. Ich freue mich ebenso drauf. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du die Zeit genommen hast und dann sehr gerne. Auf Wiedersehen.